0: Ο Γιώργος Αχίνης στον
1: 984 Καλημέρα καλημέρα Τρίτη και 13 Στην Καλλιάδα και Κατάργκητ ο ρυθμός Τι ωραία πράγματα παιδιά ε Ο όμορφος κόσμος εκεί στις Βρυξέλλες. Η είδηση επί του πιεστηρίου είναι οι πρώτης δηλώσεις της κυρίας Καϊλή διαστόματος του Έλληνα δικηγόρου στην Αθήνα. Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται στη φυλακή και αύριο θα μάθει αν θα προφυλακιστεί ή όχι έως ότου ξεκινήσει η δίκη. Τι είπε ο δικηγόρος της στην Αθήνα ο κύριος Δημητρακόπουλος Η θέση της πελάτους μου είναι ότι είναι αθώα Δεν έχει καμία σχέση με χρηματισμούς από το κατάρ Δεν έχω εικόνα αν βρέθηκαν χρήματα ή πόσα βρέθηκαν Το μόνο που μπορώ να σας πω γιατί μίλησα με την αδερφή της Είναι ότι δεν υπάρχει κάποια κούνια για το παιδάκι Όπου βρέθηκαν κρυμμένα τα χρήματα για τον δε πατέρα της μπορώ να σας πω ότι είναι ελεύθερος Αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα Αλλά όταν ένας πατέρας βλέπει το παιδί του σε τόσο δύσκολη θέση Μένει δίπλα του Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση Από την πλευρά της κυρίας Καηλή Διότι από χθε Ότι και να ανοίξεις με συμβρινάδικο Πρωινάδικο μεταμεσονύχτιο Το κατάρ Είναι καπάκι Μαζί με την κυρία Καηλή Α, ah, προς το βράδυ όλοι θυμήθηκαν βεβαίως ότι ο κατηγορούμενος τεκμέρεται της αθωότητας. <Το> Τα καλά και συμφέροντα που λένε. <Το> Αλλά αν οι βελγικές αρχέ και ο ανακριτής που ακούσαμε χθε ότι είναι ισόβιο, λένε ότι η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος έγινε τσακωτή με τη γύδα στην πλάτη. <Το> Γεγονό που σήμανε και αυτόματα την άρση τη τη. Η μεγάλη συζήτηση είναι τι άλλο έχει το σακούλι του Λόμπινγκ και μέχρι πού φτάνει. Είναι χαρακτηριστικές οι αντιδράσεις σιγά σιγά πολλών όπως της κυρίας Φοντελάιεν η οποία ερωτά το χθες απανοτά συνέντευξη τύπου για το ενδεχόμενο να ελέγχεται ο Επίτροπος στην Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς. Άλλη ερώτηση. Στο τέλο κόψαν και τα μικρόφωνα. Α, στο μεταξύ, οι Ευρωπαίοι τελειώνει το 22 και ακόμη ψάχνουν για το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Έχουν τώρα άλλες δουλειές. Με χαρακτηρισμούς αντέδρασε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς στο δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο είχε τον τίτλο «Σχοινάς είναι υποέλεγχο». Η αντίδραση ήρθε δια του εκπροσώπου του. Ξευδείς, ανυπόστατη και παραπλανητική ισχυρισμή για δίθεν διερεύνηση του Μαργαρίτη σινά. Χαμένη στη μετάφραση, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Σύμβουλος Επικοινωνίας του Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Βαγγέλης Δεμίρης. <Χαμένη> <Χαμένη> Τώρα το πιο είναι χαμένος στη μετάφραση είναι απλό. Διότι το δημοσίευμα έχει τίτλο Σκινά υποξεξον έλεγχο. Για όσους επιμένουν να μην καταλαμβάνουν ούτε τα αυτονόητα, σα διαβάζω το πλήρε δημοσίευμα του πολιτικό. Η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φόντερ Λάιεν, μιλώντα την ενημέρωση τη Δευτέρα, δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τον αυτόγραφτο πολιτικό σχετικά με τον αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίο παρευρέθηκε στην τελετή έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ εκ μέρου επιτροπή. Ο ίδιος είχε επικριθεί από τους ευρωβουλευτές για τα τουίτ του σχετικά με το Κατάρ τους τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα, λέει το πολίτικο, είχε επενέσει το Κατάρ για σημαντική και απτή πρόοδο στην εργασιακή μεταρρύθμιση, ζητώντας μάλιστα να διατηρηθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Συμμετείχε στην απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει την άρση των απαιτήσεων βίζας για το Κατάρ και το Κουβέιτ τον Απρίλιο, η οποία θα αέρει τη βίζα για τους πολίτες του Κατάρ που ταξιδέμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έως και 90 μέρες είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για τουρισμό, είτε για οικογενειακούς λόγους. Η ψηφοφορία για το σχέδιο αυτό επρόκειτο να διαχταίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα. Αλλά δύο πηγές του Κοινοβουλίου είπαν στο πολιτικό γράφει το πολιτικό ότι πιθανότατα η ψηφοφορία θα να κλιθεί καιντάφτου ο φάκελος στα σταλή στο στάδιο της επιτροπής. Λίγο μετά το ρεπορτάζ του Πολίτικο, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Μέτσολα, επιβεβαίωσε επίσημος ότι η πρόταση για χορήγηση απαλλαγής από τη Βίζα για τους πολίτες του Κατάρ επιστρέφει στην Επιτροπή. Αυτό είναι το δημοσίευμα. Τι κατάλαβε ο καθένας, κατάλαβε. Με απλά λόγια, η αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καηλίκη, συνεργάτες της, Κατηγορούνται ότι έπαιρναν μίζα από καταργιανούς για να φιλοτεχνήσουν το φιλάνθρωπο και φιλεργατικό τους προφίλ και να επηρεάσουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνες με τα συμφέροντα των Εμμύριδων. Πάμε στο ζουμί. Οι ευρωβουλευτή και η παρέα της κινήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό μέσα στο πλαίσιο που βασίζεται η λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου που έχει θεσμοθετήσει το λόμπινγκ. Δεν το λέμε μίζα. Σε επίσημο έγγραφο τη 1η Ιουλίου του 2021 τη Κομισιόν παρατίθεται λεπτομερό το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των λόμπι στι Βρυξέλλες, Αυτό που ρωτάγατε χθε, ναι, λόμπινγκ στι ΗΠΑ εξ αρχή δηλωμένο, στι Βρυξέλλες είναι αλλιώ. Αλλά το λόμπινγκ των Βρυξελών δεν κάνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που έκανε η ομάδα στην οποία μετήχε η Καηλή. Έχει λόμπινγκ για νεμογενήτριες, έχει λόμπινγκ για καύσιμα, έχει λόμπινγκ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η διαφορά των επίσημων γραφείων που ασκούν επιρροή από αυτό που χρησιμοποίησε ω πρόσωπο και την κυρία Καελίν, είναι ότι αυτά είναι καταγεγραμμένα στο επίσημο μητρό του Ευρωκοινοβουλίου. Πόσα είναι τα γραφεία που είναι στα επίσημα κοιτάπια τη Κομισιόν. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο του 2021 ήταν 13.366 εγγεγραμμένοι. Όχι άτομα, γραφεία. Ξεκίνησαν το 2012 5.431 γραφεία και το 2021 καταγράφηκαν 13.366. Πώς κατανέμονται οι επίσημη, Σύμφωνα με το κοινωνιωτικό έγγραφο... Επαγγελματίε σύμβουλοι, δικηγορικά γραφεία, αυτοαπασχολούμενη σύμβουλοι, 904. Επαγγελματική σύμβουλοι, 580. Δικηγορικά γραφεία, 94. Αυτοαπασχολούμενη σύμβουλοι, 230. έρετη ε, γραφειοκρατία. Εσωτερικοί λομπίστες και εμπορικές επιχειρηματικές επαγγελματικές ενώσεις, 6.952. Εταιρείε και όμιλοι, 2.905. Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις 2715 Συνδικάτα και επαγγελματικέ ενώσεις 987 Άλλοι οργανισμοί 345 ΜΚΙΟ 3518 Δεξαμενές σκέψει ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα 967 Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες 55 Οργανισμοί που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές Άλλες δημόσιες ή μεικτές οντότητε, 573 Περιφερειακές δομές 118 Υποεθνικές δημόσιες αρχές 95 Διακρατικές ενώσεις και δίκτυα δημόσιων περιφερειακών ή άλλων υποεθνικών αρχές 77 Άλλες δημόσιες ή μεικτές οντότητε που έχουν δημιουργηθεί με νόμο και σκοπός τους είναι να ενεργούν στο δημόσιο συμφέρον, 283. Όλοι παραπάνω που περιλαμβάνουν χιλιάδες εργαζόμενους είναι οι πιστοποιημένοι νόμιμοι που δουλειά τους είναι να επηρεάζουν την ψήφο των ευρωβουλευτών. Κατά κανόνα, όχι με το σταυρό στο χέρι, όπως μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε. Σύμφωνα με στοιχεία την τελευταία 7 αιτία ο επιχειρηματικός κόσμος αύξησε τις δαπάνες για θέματα lobbying στις Βρυξέλλες κατά περίπου 33%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Apple η οποία αύξησε τον προϋπολογισμό της από 750.000 ευρώ το 15 στα 6,5 εκατομμύρια το 2022. Στην πρώτη πεντάδα των επιχειρήσεων με τις μεγαλύτερες δαπάνες lobbying στις Βρυξέλλες συγκαταλέγονται οι τέσσερις επιχειρήσεις της Big Tech Apple, Google, Facebook, Microsoft Ενώ στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται εκεί οι επιχειρήσεις της Big Oil and Gas Cell ExxonMobil και οι δύο μεγάλες γερμανικές επιχειρήσεις Bayer AG και Volkswagen Τώρα μη με ρωτάτε αν τα Λόμπι κάνουν παιχνίδια με την ομοθεσία Ακούσατε ότι είναι θεσμοθετημένα με λίγα λόγια είναι η επίσημη διαπλοκή της οικονομίας και της πολιτικής Καλημέρα Σάκη, ο Σάκης λέει Η πολιτική ξετσιποσιά δεν έχει πια όρια Δηλώνει χθες ο Τσίπρας ότι έχει αρχίσει και αισθάνεται μένουμε Ευρώπη Με την αποτελεσματικότητα των αρχών στο Βέλγιο Μετά από 20 μνημόνια που υπέγραψε τώρα αισθάνεται μένουμε Ευρώπη Όσες και αν πιάσουν, όσους τσουκάτους με βαλίτσες, όσους χριστοφοράκους Όσοι οι πάτσιδε του Μητσοτάκη και όσοι πέτσιτε του Τσίπρα, ο πολιτικό λύκη, ο δεν θα φύγει. Συγγνώμη, ο Τσίπρα είναι πιο ευρωπαϊστή και από τον Ντάιζεμπλουμ. Ο δημοσιογράφος είχε μου γκαμάρα να το ρωτήσει, Τι λε, Πρόεδρε, τι εννοεί. Μένουμε Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό. Λέει μάλλον για τη χθεσινή συνέντευξη, ε. Τάσο, αντί για το καλάθι τη Νικοκυρά, θέλουμε το καλάθι τη Εύα με τα μπικυκίνια. Καλημέρα και καληνύχτα. Συγκυβέρνηση Νουδού, Πασόκ, Ιστερόγραφο Σχοινά και στα δικά σου <μμιου> Βάσο Τρώνε, τρώνε, τρώνε Αχόρταγη και ο Κοσμάκης κυνηγά τα καλάθια Φοβάμαι που πάμε τι θα βγάλουν όλα αυτά Τουλάχιστον να σε έχουμε καλημέρα Εμείς τα πρόβατα κατά αυτού. <μιου> ο Κούλης, στη σαλονίκη Κούλη μου έτσι γίνονται οι δουλειές στα μεγάλα σαλόνια αγαπητέ Γιώργο Όχι σαν την Ελλάδα που βγαίνουν και λένε μαζί τα φάγαμε Επόμενη ερώτηση είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν Αυτά για τους μαθητευόμενους μάγους της πολιτικής Αχ κούλι αχ Το γέλιο είναι ότι μέσα σε ένα 24ωρο έχει απονομιμοποιηθεί Και είναι σοβαρό αυτό πέρα από το γέλιο Πλήρως μα πλήρως, η ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν τολμάει ο άλλος να πει είμαι ευρωβουλευτής και τον κοιτάν περίεργα. Κοιτάνε το παντελόνι τις τσέπες, εσωτερικές και εξωτερικές. Και ο φίλος ο Γρηγόρης μου λέει εδώ, μωρέ η κυρία Εντερλάει, κάψωμο να μην απαντήσει χθες, έκλεισε και τα μικρόφωνα. Εντάξει παιδιά, τι να σας πω τώρα, τα λέτε εσείς, φτάνει. Εν μεταξύ το άλλο με το τότο το ξέρετε το, 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 το 70% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος αντιπροσωπεύουν οι δαπάνες για λογαριασμούς ενίκια και φόρους σύμφωνα με την εξαμηνία έρευνα καταναλωτικού κλίματος λιανεμπορίου. Άλλοι προσπαθούν να βγάλουν βόλτα μέσα σε μια εβδομάδα εξαναϊλώνεται ο μισθός και άλλοι είναι στο λόμπινγκ Γιάννη μου, το είπαμε ότι είναι θεσμοθετημένο το λόμπινγκ και αναφέρεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης Λισαβόνας. Από όλα τα κοινοβούλια έχει επικαιρωθεί, Γιάννη, απ' όλα. Αλλά αυτό είναι το νόμιμο λόμπινγκ, πρόσεξε, το νόμιμο. Είναι και τα άλλα γραφεία Παύλα Θηρίδες που έχουν στήσει με μαγαζάκια και απομάγκ. Τι εικόνα ήταν αυτή χθες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την έβλεπα στο Sky. Με βουλοκαίρι και λευκά γράμματα ήτανε κλειστές οι πόρτες ευρωβουλευτών και γραφεία συνεργατών εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έγραφαν απ' έξω «Μην πλησιάζεται σφραγισμένος χώρος υποέρευνα». Ωραία πράγματα! Πάμε Παντελή με τραγούδι σε διάλειμμα και μπαίνουμε στα βαθιά!
0: Ναι Κακοί τηθηκανε και πιάσαν εξουσίε. Κακοί τηθηκανε ναι καλοί και πιάσαν εξουσίε. Κυπερορία πεσάνε στι αγιοαμαρτίε. Κυπερορία πεσάνε στι αγιοαμαρτίε. Λοιπόν, τη θυκάνε αρνιά κάνουν, πως βεβαινίζουν; Κι όσοι τους είδαν γεύσιτες τον άνδη αρμενίζουν; Κι όσοι τους είδαν γεύσιτες τον άνδη αρμενίζουν. Σταρματα, σάρματα, τρέχτε και κάνουνε και κάνουν κατοχή τα μέσα τα έξω μου καθαρμάτα. Σταρμάτα, σταρμάτα, τίποτα, τίποτα, κάθε μαζόνι, τίποτα, ούτε κι η Εγώ ό,τι είχα πιαν από το είπα και γαμό του όζοντος την τρύπα Καθυνθείκα με καλή και καμού τη δουλειά του. Καλλιτικά με καλή και καμού τη δουλειά του, Στο ήλιο διεχνούριαμ, τώρα τα κόκαλά του. Στο ήλιο δεχτούν, ιαμνη, τώρα τα κόκαλά του. Κακοί ντυθήκανε καλή και πιάσαν εξουσία Αυτοί που ξεγελάστηκαν φτέγανε κατ' ουσία Αυτοί που ξεγελάστηκαν φτέγανε κατουσία. Και κανούν και κανούν κατοχή. Τα μέσα και τα εξωτικά φάρμακα. Στα φάρμακα, στα φάρμακα. Και πότα, και πότα. Και αδεμασόνη, και πότα, πότα και μασόνη. Εγώ 10
1: και 30. Ο φίλο Ο Ήλια, καλημέρα πατρίδα, λέει το τελευταίο μισό χρόνο, πολλά σκάνδαλα στην Ελλάδα. Και όλο τυχαίω το καθένα βίνει το προηγούμενο. Ο Λιγνάδη στον Φουρφιώτη, ο Μίχος στον Λιγνάδι, ο Πάτσι στον Μίχο, η Κιβωτός στον Πάτσι, η Ρωμά την Κιβωτό, η Καηλή του Ρωμά και το τρενάκι πάει σφαίρα. Μήπω αυτά όλα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, καλημέρα λέει. Η Κάρμεν, καλημέρα να ρωτήσω λέει τον κόσμο, όλη αυτή τη σαπίλα θα την ψηφίσουν σε εκλογέ ή θα πάρουν βρεγμένη σανίδα να του συχτηρίσουν όλου. Και ο Βασίλη, ατάκα τη δεκαετία αφιερωμένη στου μενο, Είμαστε Ευρωπαίοι, προτιμούμε να κρυώσουμε από το να ξεπουληθούμε Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει, η ιστορία αυτή πέρα από το λόμπινγκ, της μίζε, την καλή, τι απολύξει που θα έχει κτλ. Η πρώτη που έχει πάθει ζημιά είναι η ίδια η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, οι Ευρωβουλευτέ πρέπει να εξηγούν τα αυτονόητα. Διότι οι σοποδόσει και όλοι τα ίδια είναι, παιδιά, αφήστε το. Πάω λοιπόν τώρα στον Έλληνα Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Καλημέρα κύριε Κούλογλου. Καλημέρα. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό ακριβώς. Έχει υποστεί μια το Ευρωκοινοβούλιο έτσι.
2: Ε, σοβαρή ζημιά ναι. Διότι ήταν ήδη ένα όργανο κάπως απομακρισμένο από τους πολιτές γιατί είναι μακριά από κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Στην Ελλάδα συγκληροφορούν διάφορε. Ε, φήμες και τα λοιπά ότι είναι η μισθή 20.000 το μήνα και τα λοιπά. και τώρα ήρθε και το, ε, το σκάνδαλο αυτό με την ε, καελί για να ε, ε, πολλαπλασιάσει αυτή την αρνητική εικόνα ε, ε, χρειάζεται να εξηγηθούν κάποια πράγματα ότι αυτό είναι μια ε, ιδιάστοσα περίπτωση ε, φυσικά δείχνει ότι έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα μέτρα ε, για τα για να αποφεχθούν τέτοιου σκάνδαλα, αλλά είναι εξέδευση, δεν αποτελεί τον κανόνα της λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου. Τα έχουν μπλέξει άνθρωποι με τα λόμπη, ακούνε για πολυτέλειες και τα λοιπά, και είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση ο κόσμος. Όλα αυτά συντελούν σε μια α, ε, υποβάθμιση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν είναι καλό. Για την δημοκρατία, ε, διότι στην πραγματικότητα το Ευρωκοινοβούλιο ε, κάνει δουλειά ε, με πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά προβλήματα, αλλά κάνει δουλειά και η δουλειά είναι βασικά θετική για του πολίτε τη Ευρώπη.
1: Κύριε, Κουλόγλου, ε, μένω λίγο σε αυτό και θα πάμε στο καθήλιν θέμα. Όμω, θυμάμαι ότι στην προηγούμενη θητεία σα ω ευρωβουλευτή, στην προηγούμενη δηλαδή ευρωβουλευτική περίοδο, ήσασταν από αυτού που δίνατε μάχη για να σπάσει. Το κύκλωμα των καρτέλ και του λόμπινγκ. Το λόμπινγκ είναι θεσμοθετημένο με βάση όμω κάποιε αρχέ νομιμότητα και όχι επιχρήμαση. Εσεί τότε λέγατε ότι έχει υπερβεί εσκαμμένα, ιδίω οι μεγάλε αδελφέ, είτε στην τεχνολογία, είτε στο καύσιμο, είτε στι ανεμογεννήτριε, είτε στι αυτοκινητοβιομηχανίες, ήσασταν από αυτού που πρωταγωνιστούσαν σε ένα, να το πω έτσι, κίνημα. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι εξαίρεση είναι ο κανόνα.
2: Κοιτάξτε, η, η εξαίρεση, ο κανόνας είναι το λόμπι. Η εξαίρεση είναι η, η δεδοκεία, ε, το τύπου Καλί, ε, τα λόμπι, δυστυχώ, και το, δεν έχουν ε, υπάρξει κανόνες, δεν έχουν υιοθετηθεί οι που εγώ και άλλοι ευρωβουλευτέ είχαμε καταθέσει ε, για, να, για τον περιορισμό και τη εξουσία των λόμπι και τη, και τη διαφάνεια είχαμε προτείνει μια σειρά από πράγματα μισό,
1: μισό λεπτό κύριε Κουλογλου κάτε μου τη χάρη υπάρχει μια είδηση που τρέχει αυτή τη στιγμή yeah. κατέληξε yeah. ο 16χρονος που είχε πυροβοληθεί από τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη oh. όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο από τη διοίκηση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου oh. αυτή είναι η είδηση, oh. ελάτε κύριε Κουλογλου ελάτε
2: ναι, ναι, έλεγα λοιπόν ότι, λυπάμαι πολύ για αυτό το την εξέλιξη, ε, έλεγα λοιπόν ότι ε, είχαμε υποβάλει μια σειρά από προτάσεις. Παραδείγματος χάρη ότι όλες οι συναντήσεις των ευρωβουλευτών, όχι μόνο και των αξιωματούχων της Κομισιόν, γιατί εκεί το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο, πρέπει να καταγράφονται και να υποχρεωτικά να δημοσιοποιούνται στην κάθε ιστοσελίδα του ευρωβουλευτή, του κάθε ευρωβουλευτή πρέπει να υπάρχει. Εγώ συνάντησα αυτόν, αυτόν και αυτόν. Αυτό δίνει μια μια εικόνα, ξέρετε, ελέγχου, διευκολύνει τον έλεγχο. Είναι πιο δύσκολο για κάποιον να κρυφτεί, όπως η Καϊλία, α πούμε, που κρυβόταν πίσω από ταξίδια, κανείς δεν δεν υπήρχε ένα έλεγχο. Ε, το, το ίδιο συ, συμβαίνει, πρέπει να συμβαίνει ε, και στους αξιωματούχους των άλλων οργάνων που αποφασίζουν, ιδιαίτερα στις Κομισιόν, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει και μεγαλύτερη διαφάνεια. Είχαμε προτείνει διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, δηλαδή ε, οτιδήποτε οικονομική συμφωνία συνάπτει ή Κομισιόν ε, θα πρέπει ή με, ε, ε, με, με τα κράτη-μέλη, είτε με ιδιωτικές εταιρείε. Θα πρέπει αυτέ να είναι διαφανείς και να τίθενται υπόψη του κοινού Παραδείγματο χάρη ακόμα και τώρα δεν γνωρίζουμε τη, τη, το, όλο το παρασκήνιο Για τη συμφωνία μεταξύ της Κομισιόν και της Φάιζερ χάρη, ή άλλες φαρμακευτικές
1: εταιρείες Με προλάβατε και, κύριε πρα... Κουλογλου, με προλάβατε Πείτε μου η ιστορία που έχει ως επίκεντρο την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μία από τις 14, την κυρία Καηλή είναι η κορυφή του Παγόβουνου όσα έχουμε δει, το πιστεύετε εσείς έχετε κάνει και ερώτησεις ζητώντας άλλες προεκτάσεις αναζητώντας και απολύξεις ακόμη και στην Κομισιόν αν δεν κάνω λάθος
2: Ναι, κοιτάξτε ο Επίτροπος ο Έλληνας Επίτροπος στην Κομισιόν κάθε χώρα διορίζει Ένα ένα μέλο στην Κομισιόν που είναι η κυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του ακροατέ σας. Το λέω αυτό όσοι μπερδεύονται από από τι πολλέ ορολογίε, δικαιολογημένα μπερδεύονται. Λοιπόν, κάθε χώρα διορίζει στην στην κυβέρνηση από έναν επίτροπο. Ο Έλληνα επίτροπο, ο κύριος Σκοινά, ο οποίο είχε να είναι και αντιπρόεδρο τη Κομισιόν, είχε κάνει δηλώσει υπέρ τη εργατική νομοθεσία και των μεταρρυθμίσεων στο Κατάρ ανάλογες με αυτές τις κυρές Καϊλί. Αυτό ε, δημιούργησε ε, απορίες και εγώ έκανα μια ερώτηση ε, ρωτώντας ε, τι ακριβώς έχει συμβεί και αν η κυρία Καϊλί είχε έρθει σε επαφή ε, με, τον, ε, με τον κύριο Σκυνά για να τον επηρεάσει, να τον επηρεάσει υπέρ της, της, της πολιτικής του Κατάρ. Και μάλιστα είχαν συναντηθεί στο, στο, α... Κατάρ. Α... στο
1: κατάρ στο ε, κατάρ είχαν κάνει ε... και από κοινού ανάρτηση για ένα καφέ και ναι, ψάρι όχι, αλλά αυτό και... τους ενοχοποιεί θα πει κάποιος
2: όχι όχι βέβαια ε, και δε ήταν στο Αμπούνταμπι νομίζω. μ' Α, στο
1: Αμπούνταμπι α... μάλιστα ναι.
2: αλλά, ε... αλλά εν πάση πιθώς ε... 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 το... το ενδιαφέρον είναι ότι ε... υπήρχε αυτή η θετική στάση και του κυρίου σκηνά απέναντι στο κατάρ Βέβαια, ε, οφείλω να πω ότι δεν ήταν η μοναδική ε, θετική στάση. Να σα πω ότι πριν από ένα μήνα, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, εμεί ω αριστερά προτείναμε να συζητηθεί και να καταδικαστεί το Κατάρ για τι παραβιάσεις τη εργατική νομοθεσία και γιατί είχαν πεθάνει 6.500 ε, εργάτε που δούλευαν για την οικοδόμηση των σταδίων και, και επίση δεν δίνονταν αποζημιώσει στι οικογένειέ του κτλ. Εκεί η δεξιά, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ε, που, όπου ανήκει η, η Νέα Δημοκρατία η ακροδεξιά αντέδρασαν, δεν θέλανε να βγει ψήφισμα καθόλου ε, και οι σοσιαλιστές ε, διχάστηκαν. τελικά το περάσαμε, καταφέραμε και περάσαμε γιατί κερδίσαμε τους πράσινους και τους κεντρούς και αριστερά το περάσαμε να συζητηθεί και να υπάρξει ψήφισμα, αλλά αν δείτε την ψηφοφορία του ψηφίσματος θα δείτε ότι σε όλες τις, ε, ε, τις βασικές εκφράσεις που καταδικάζουμε και τα λοιπά το κατάρκιο αυτά, η, 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 η νέα δημοκρατία ψηφίζει αντίθετα. Και βεβαίως ψηφίζει αντίθετα και η κυρία Καϊλή, η οποία έχει ψηφίσει αντίθετα και στις προτάσεις που είχαν υποβάλει παλιότερα σε αυτό που μου είπατε, για τον περιορισμό της εξουσίας και το μεγαλύτερο έλεγχο το λόδι και, και τη διαφάνεια.
1: Άρα κατά τη γνώμη σας κύριε Κούλογλου τι έχει συμβεί εδώ επί της ουσίας. Λοιπόν τι
2: έχει γίνει. Για, α, για, λοιπόν, ε, άρα ε, βλέπω ότι η επιρροή ε, του, του ΚΑΤΑΡ το να κρατήσουμε μια θετική στάση και να μην πιέσουμε το ΚΑΤΑΡ ε, ήταν κάτι το οποίο είχε επεκταθεί και σε όλους τους κόλους τη της δεξιάς και της ακροδεξιάς, αλλά και στους μισούς νοσιαλιστές. Άρα έχει γίνει σοβαρό λόμπι υπέρ του Κατάρ σε αυτές τις τις δύο πολιτικές ομάδες. Τώρα, θα μου πείτε δωροδοκλήτηκαν όλοι αυτοί. Όχι. Δεν λέω ότι δωροδοκλήτηκαν. Λέω ότι έγινε λόμπι που σημαίνει ψιστήρι, που μπορεί να σημαίνει και κανένα ταξίδι στο Κατάρ δωρεάν. Αλλά τέτοια πράγματα... Τώρα, όσο έχουμε χρηματισμό και άλλων ευρωβουλευτών ή άλλων αξιωματούχων της Κομισιόν νομίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιες μεγάλες αποκαλύψεις για να απαντήσω στην στην ερώτηση σας. Γιατί? Διότι διότι θεωρώ ότι ήταν μια μια μικρή ομάδα που προσπάθησε να κάνει
1: μα τόσο μικρή αλλά τόσο πιστική να να διχάζει όπως μας είπατε την ευρωμάδα των σοσιαλιστών και να στέλνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπέρ του Κατάρ ακόμη και για τις Βίζες που το πήραν τώρα πίσω Τόσο να ναι, μικρή... αυτό, το,
2: αυτό το είχαμε και με το ΙΕΤΣΠΙΖΗ. Μάλιστα. Τόσο μικρή και
1: τόσο ισχυρή τελικώ. Γιατί είστε ε. σίγουροι, ή δεν βολεύει να το ρωτήσω διαφορετικά, κύριε Κούλογλου, να ανοίξει βεντάλια, να φτάσει μέχρι την Κομισιόν και την κυρία Φόντερ Λάιεν. Καλά, είπατε εσείς που ε, ενέχεται, ελέγχεται για την ιστορία με τη σύμβαση τη Φάιζερ και η οποία χθε δεν βρήκε να πει ούτε μία λέξη, ακόμη και για την κυρία Καηλή που τη ρωτούσαν. Τα πέφευγε. Άρα μήπως αυτό είναι το ζήτημα να μην ανοίξει βεντάλια, μην φτάσει την Κομισιόν γιατί δεν διαλυθεί το ίδιο το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος.
2: Κοιτάξτε, ε, ότι, έχουν, ότι έχει γίνει ε, αυτό που δεν δε θέλουν να αποκαλυφθεί είναι ότι το Κατάρ κατάφερε και ωρεοποίησε την εικόνα του με την ανοχή ή και τη συνενοχή ε, της Ευρωπαϊκής ε, ηγεσίας και μέρο των ομάδων Στο Ευρωκοινοβούλιο, των πολιτικών ομάδων, τη δεξιά δηλαδή και ένα μέρο των σοσιαλιστών. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό συνοδεύτηκε με μαζική εξαγορά ευρωβουλευτών και ψήφων. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχω αυτή την αίσθηση. Γνωρίζω του ανθρώπου ακόμα και αυτού που ψήφισαν υπέρ, ψήφισαν κατά του δικού μα ψηφίσματο, δεν νομίζω ότι ήταν όλοι πιασμένοι και δωροδοκιμένοι. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω ότι είχαν, αν έχουν δώσει και χρήματα σε κάποιους άλλους νομίζω αυτό στο κέντρο εξαρθρώθηκε. Δηλαδή η βασική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαρθρώθηκε. Τώρα αν υπάρχουν άλλα πλοκάμια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιφυλάσσουμε.
1: Τι θα γίνει με την ε, λεγόμενη έδρα της κυρίας Καηλή διαδικαστικά μπορεί να ε. τη χάσει.
2: Κοιτάξτε, την, τα αξιώματα, δηλαδή τι θέση του αντιπροέδρου, Αυτά προέδρον, ναι. Ποτέ, ...να είχε πάρει, ε, δυστυχώς ε, και εκεί υπήρξε και ένα παρασκήνιο. Ε, τι δεν, εννοείται ε,
1: παρασκήνιο.
2: Εν, εννοώ ότι κανονικά υπήρχαν πολλές επιφυλάξει. τις οποίες επιφυλάξει τις είχαμε με κάποιο τρόπο μεταφέρει, εμείς που γνωρίζαμε, και στην ε, επικεφαλής της, ε, στην επικεφαλής της ε, ε, πολιτικής ομάδας των σοσιαλιστών, την κυρία Εράτσε, Πέρες. Ε, της είχαμε πει ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Ότι η κυρία Καηλή δεν έχει οντρένειο θέση σοσιαλιστών. Ότι στα συλλαλητήρια ε, για τη Μακεδονία κατεβαίνει με την ακροδεξιά ε, και τους ε, ε, λοιπόν Μακεδονομάκους και τα λοιπά ε, δυ, δυστυχώς ε, επεκράτησαν ε, φιλίες ε, σχέσεις γνωριμίας ε, ο σύντροχος της Καϊλή είναι πολύ, πολύ σε ένα με, με κάποιους που δουλεύουν για την σοσιαλίστρια ε, τρέπει και βαλίς σοσιαλίστρες έτσι το παιχνίδι και τελικά ενώ ο Ανθουλάκης ε, δεν ήταν κάπως ουδέτερος έτσι κατάφερε η ε, να βγει ε, αντιπρόεδρο. Τώρα και με την σύμφωνη γνώμη και πολύ πουσάρισμα από την ε, Νέα Δημοκρατία και το κύριο Μητσοτάκη προσωπικά. Ε, τώρα, ε, με, μετά αυτό το αξίωμα θα το χάσει έτσι κι αλλιώς. Ε, διαγράφει όπως γνωρίζετε αυτή, αυτή, αυτά τα κόμματα λοιπά και την πολιτική ομάδα και από το ΠΑΣΟΚ. Ε, τώρα, στην, ε, έχω την εντύπωση ναι. ότι η κυρία Καϊλή δεν θα παραδώσει την έδρα τη, ε, παρά μόνο εάν ε, αρθεί η, η, η ασυλία της, που θα γίνει αυτό σίγουρα ε, και στη συνέχεια δικαστεί και καταδικαστεί τελεσίδικα.
1: Α, Άρα όπως και ο κύριος Λαγός μου λέτε.
2: Ναι, μέχρι τότε Μάλιστα. έχω την αίσθηση ότι γνωρίζοντας κάπως πρόσωπα και πράγματα δεν θα το κάνει από ευτυχία δηλαδή. Ε, ε, αλλά ε, ας περιμένουμε να, ε, να δούμε γι αυτό.
1: Ε, εάν η, η έρευνα καταδείξει και άλλους εμπλεκόμενους και στην Κομισιόν ανοίγει πολύ μετά το ΘΑΜΑ
2: Ναι. Εάν, ε, φυσικά αν ανοίξει ε, η, η Βεντάλια ε, έχουμε, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Απαξίωση ε, συνολικά τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περνάει άλλωστε και μία από τι πιο δύσκολε Διότι δεν έχει καταφέρει να ε, συντονίσει τα βήματά τη ε, για την ακρίβεια καθόλου.
1: Μάλιστα. Ακόμα την ε, πανδημία, όπου εκεί. Ούτε ένωση... για την ενέργεια, κύριε Κουρούγκλου. Κλείνει χρονιά και το επίγον για το πλαφόν πάει και έρχεται. Κοιτάξτε, ναι,
2: ναι, το, το, το ίδιο και για το τον
1: πόλεμο ο, Μες, έχει, Σωστά τον... Κοιτάξτε θέλω να, να δώσετε τη δική σας απάντηση Στα μηνύματα που μου στέλνουν εδώ πάρα πολλοί κόσμος Πάρα πολλοί ακροατές ακόγοντά σας. Μου λέει ένας εδώ Πείτε στον κύριο Κούλογλου Μήπως το lobbying είναι η ΣΥΚ έκφραση τη μίζας Μου λέει άλλος Μήπως το Ευρωκοινοβούλιο έχει γίνει άνδρο διευθοράς Πάνω από 485 πρώην Ευρωβουλευτές εργάζοντος λομπίστε, μαζί τους και ο κύριος Μπαρόζο. Δεν τα βλέπει αυτά λέει ο κύριος Κούλογλου.
2: Ε, λοιπόν, ε, ε, έχουν για αυτή την τελευταία ερώτηση. Έχει, έχει γίνει ε, σωστά, ε, έχει απογειωθεί το φαινόμενο της κυλιόμενης πόρτας. Τι, ε, τι εννοώ, δηλαδή είσαι επιτροπός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, και ε, μετά Πηγαίνει σε μια ιδιωτική εταιρεία και αξιοποιείς ε, τις ευαφές και τις γνωριμίες που έχεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό της εταιρείας τη οποία πλέον δουλεύεις. Και παίρνει και ένα πολύ μεγάλο ε, μισθό. Γι' αυτό ο Μπαρόζο, ε, ο, ε, ο, ο πρόεδρος της Κομισιόν, κάτι σαν τη σήμερα ή τον Γιούνκερ στην προηγούμενη εφητεία, αφού μας είχε επιβάλει εμά αυτό το τρισάφυλλο Μνημόνιο με τι λιτότητε κτλ., όταν ξέσπασε η κρίση και χρεοκόπησε η Ελλάδα, βρήκε στην Goldman Sachs δουλειά, που ήταν η τράπεζα που μα είχε επιβάλει εμά, που μα είχε υπερχρεώσει τέλο που ήταν από του παράγοντε τη διεθνού οικονομική κρίση που κατέστρεψε την Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε πει ότι πρέπει να να υπάρχουν κανόνε αυτό, να υπάρχει να μεσολαβούν χρόνια ανάμεσα στο τέλο τη θητεία. Κάποιου και στην ανάλυση δουλειά στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι, αλλά εδώ και κούνοπουλου 485 πρώην ευρωβουλευτέ εργάζονται για το lobbying τη Βρύξε, τι καταλάβει ο κόσμο.
2: Ναι, όχι, δεν ξέρω αν είναι. Νομίζω ότι ο αριθμό 485 είναι περιβολικό είναι γεγονός ότι αξιωματούχοι, γιατί σα λέω και πάλι ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο στην. Ε, ε, είναι, είναι μεγαλύτερο μάλλον στην Κομισιόν παρά στην, mm-hmm. ε, και στο, στην γραφειοκρατία ε, παρά στην. Ε, στο ίδιο το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, αλλά νομίζω δεν είναι τόση. Αλλά εν πάση τόση πρέπει να διευκρινίσουμε τι είναι το Λόμπιν. Το Λόμπιν δεν είναι ότι σε βρίσκω και σε σε λαδώνω. Δεν είναι είναι ότι λαδώνει λαδώνει οι Ευρωβουλευτές. Προσωπικά στα 8 χρόνια που είμαι Ευρωβουλευτής δεν έχω συναντήσει ούτε ένα και με έχουν βάλει και στη μαύρη λίστα και ευτυχώς δεν με ενοχλούν κατ' όλου ραντεβού. Αλλά τα ραντεβού αυτά δεν είναι ραντεβού εξ είναι ραντεβού επηρεασμού. Δηλαδή λένε κάνουν κάνουν δουλειά λέγοντας ότι αυτό είναι το καλύτερο να γίνει, αυτό έτσι πρέπει να γίνει, προσπαθούν να να σε ψήσουν να ψηφίσεις πράγματα στις αποφάσεις mm. του Ευρωτινού τα οποία διευκολύνουν την εταιρεία τους αλλά αυτό δεν γίνεται με, με, κρατώντας με μια σακούλα με, με χρήματα mm-hmm. Να σας πρέπει να καταλάβετε Δηλαδή είχαμε περάσει στην προηγούμενη θητεία ε, το, ε, την, την, την κατάλληση του roaming δηλαδή όταν ταξιδεύουμε mm-hmm. σε άλλες χώρες ε, της ευρωπαϊκή Ένωσης ε, να μην πληρώνουμε παραπάνω για Χρεώσει ε, για τι κλήσει, τα, τα mail, τα μηνύματα κτλ. Ό,τι θυμάστε ότι παλιότερο να βγαίναμε στο εξωτερικό, μα ρωτήσατε κάτι λογαριασμό τρομερή. Αυτό το πετύχαμε τώρα. Και είναι πολύ καλά τα πράγματα για όσου ταξιδεύουν σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαν να είσαι στη χώρα σου. Οι λοιπόν, εκεί τότε ε, διεθνεί εταιρείε τηλεφωνία μα την είχαν πέσει σε κάποιου ευρωβουλευτέ λέγοντα ότι δεν πρέπει να γίνει έτσι, γιατί έτσι θα χάσουμε. Τα έχουμε πολλά, έξοδο, πολλά έξοδα και τα καταφέρουμε και τα, τα κλείσουν οι εταιρίες.
1: Αυτό είναι περίπου το, το πνεύμα. Το... Είναι ομάδες πίεσης κυρίω λέτε λοιπόν. Ναι, είναι, Τώρα προφανώς ομάδες, κάποιοι θα παίζουν... Δεν είναι ομάδες διαφθοράς
2: δηλαδή μην νομίζουν... αλλά η... αυτό δεν αλλά...
1: αποκλεί ότι υπάρχουν και τέτοιες ομάδες οι οποίες ε, υπόσχονται ακριβά ταξίδια δωράκια, αγορές, δεν τα αποκλείεται αυτό το είδαμε άλλωστε
2: μάλιστα η Amazon να σας πω ένα παράδειγμα η Amazon η μεγάλη εταιρεία αυτή που είχε κοκορευτεί το 2020 είχε βρεθεί ένα το 2021 ένα εστερικό έγγραφο το οποίο κοκορευόταν ότι καταφέρανε μέσα από το lobbying να να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Κομισιόν για διάφορα ζητήματα ε, δηλαδή πράγματι υπάρχει θέμα πρέπει να πάρουμε μέτρα ε, το, το σκάνδαλο Καϊλή μας δίνει ε, την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να είχαμε κάνει ε, να είχαμε κάνει πολύ καιρό αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούμε ότι όλοι οι ευρωβουλευτές ε, έχουν επαφέ με λόμβι ότι, ο, η, ότι οι πλειοψηφίες των ευρωβουλευτών λαδώνονται ή κάτι τέτοιο δεν υπάρχει Δεν υπάρχει αυτό, σα διαβεβαιώ. Και πρέπει μαζί με με τα γρόμικα νερά να μην πετάξουμε και το μωρό στη θάλασσα.
1: Λέει εδώ ένα φίλο: Οι ιατρικοί επισκέπτε εδώ δεν έδιναν και δεν δίνουν δώρα και στου γιατρού. Λόμπινγκ κάνουν κι αυτοί. Οι νοβάρτη δεν το έκανε. Εντάξει, παιδιά. Ναι,
2: ναι, αλλά κοιτάξτε, από τους... Έχω δουλέψει κι εγώ ω ιατρικό επισκέπτη ( homemade) για (CUBE) ένα (verständopardsystem) διάστημα. Δεν δίναμε. Δηλαδή, κάναμε αλλά δεν δίναμε εγώ δούλευα σε μια μεγάλη. Ε, ω φοιτητή περισσότερο mm-hmm. φαρμακευτική. Ε, δούλευα για. Τι σα θυμίσα τώρα,
1: Ε. Λοιπόν, κύριε Κουλούγκλου,
2: θέλω. Και, ε, ε, ψήναμε, δηλαδή θέλω να πω ότι ψήναμε, αλλά δεν. δεν Άλλε εταιρείε μπορεί να δώσανε κάποια στιγμή ένα ταξίδι. Αλλά δεν δίνουμε λεφτά. Δεν πηγαίναμε με, με κομμένε τσέπε και λαδώναμε του γιατρού. Μην τρελαθούμε τώρα. <laughs> 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 τώρα. Κύριε Κουλούγκλου. Κλουγλου... Υπήρχαν παρατράγουδα. Υπάρχουν εγώ, ένα γόλια, αλλά αυτέ είναι εξαιρέσει, δεν είναι ο κανόνα.
1: Θέλω πριν ε, κλείσουμε να το συνδέσω λίγο με την Ελλάδα. Να πω ότι εκτό από τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου 16χρονου που ευλήθη από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι και μια ιερή μορφή, να το πω έτσι, στον χώρο τη αθλητική δημοσιογραφία. Ο Γιάννη Διακογιάννης αποχαιρέτησε το μάταιο του το κόσμο. Λοιπόν, ε, θέλω πριν κλείσουμε να σα ρωτήσω. Κάτι που στην Ελλάδα, με το που έσκασε η ιστορία ε, του Κατάρ Γκέιτ, Καϊλή και τα λοιπά, επιχειρήθηκε ευθέω να συνδεθεί. Λένε δηλαδή κάποιοι στην Ελλάδα, ειδού λοιπόν γιατί χρειάζεται να παρακολουθούνται οι πολιτικοί. το Προέκυψε από την παρακολούθηση η μίζα. Γιατί στην Ελλάδα κάποιοι λοιπόν εγκαλούν τις παρακολουθήσεις. Το έχετε ακούσει αυτό.
2: Ναι, ναι, το έχω ακούσει. Είναι γελίο. κανεί δεν, παρα, δεν παρακολούθησε την ε την γαϊλή ή του συνεργάτες της ε, σε αυτή την ιστορία για λόγους εθνικού συμφέροντος. Φυσικά όταν υπάρχει εγκληματική δράση ε, θα, θα πρέπει να παρακολουθούνται. Αλλά όχι για ε, να παρακολουθούμε τον Ατουλάκη για να βρούμε στοιχεία για την προσωπική του ζωή και να επεράσουμε την ε, εκλογική εκστρατεία στο ΠΑΣΟΚ, όχι να παρακολουθούμε τον, ε, ε, τον Υπουργό ε, για, να, για να μάθουμε Ποιε εταιρείε κάνει επαφέ και ποιε εταιρείε που είναι φιλικές στο Μαξίμου δεν τι εξυπηρετεί, γιατί αυτό έγινε. Να, να μην α, α, παρακολουθούμε τον αρχηγό των ενόπλων, ενόπλων δυνάμεων, γιατί αυτό έγινε. Ε, δηλαδή εδώ παρακολουθούσαν όλους. Εδώ έχουμε παρακολουθούσαν την αδελφή του, του κυρίου Μητσοτάκη, τον δήμαρχο Αθηνών. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση. Φυσικά υπάρχουν θα υπάρχει οργανωμένο έγκλημα να παρακολουθείτε. Εδώ παρακολουθήθηκαν για καθαρά πολιτικούς σκοπούς... για να ελέγξει ο κύριος Μουζοτάκης και το παρακράτος του... το πολιτικό παιχνίδι και την ε, κοινωνική και οικονομική ζωή τη χώρας. Δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικού συμφέροντος για να γίνει αυτό... Ε, και, και, και κανένα ε, οικονομικό έγκλημα. Αντίθετα, ο θανάσι ο Κουκάκης, ε, ερευνούσε οικονομικά ερευνούσε και η ΕΕ τον έβαλε υποπαρακολούθηση γιατί η ΕΕ δούλευε για ιδιωτικέ εταιρείε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν αντελήφθη ότι παρακολουθείτε, και έκανε έτοιμο να μάθει αν παρακολουθείτε ή όχι, σταμάτησε να τον παρακολουθεί η ΕΕ και άρχισε τον παρακολουθεί το, το Πρέντατο. Άρα το Πρέντατο και η ΑΕΠ συνεργαζόντουσαν. Άρα ήταν από πίσω ε, το μαξίμου που ήθελε να καλύψει οικονομικά εγκλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, έχω δύο ερωτήματα για σας. Ο φίλος Σωτάκης λέει, για ρώτησε τον κύριο Κουλόγλου για τον πολιτικό του χώρο. Επειδή μιλάμε για Κατάρ μήπω μήπως η παρακολούθηση Πιτσιόρλα που με μοιρατιανούσα είχε σχέσεις οφείλοντας σε αυτό.
2: Από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί δεν την γνωρίζω καλά την ιστορία, η η υπόθεση Πιτσιόρλα ήταν η παρακολούθηση που έγινε ε, νομίζω ότι ναι, αυτό ναι. δεν το αμφισβητεί ε, κανεί, έγινε για, ε, για, για οικονομικού λόγου. Έγινε για να διαπιστωθεί αν υπήρχε ε, παράνομη ε, δράση στον χώρο τη οικονομία.
1: Μάλιστα. Και ένα άσχετο ερώτημα, αλλά οφείλω να στο κάνω που μου έρχεται εδώ από το φίλο Τοντάκη. Λέει: Για ερώτηση αφού έχεις τον κύριο Κούλογλου, διότι αυτέ τι μέρε είναι στο Ηράκλειο, μίμησαν δουλέξει και γίνει χαμό με το νούμερο 8 τη Πασποδαστικής, το περίφημο. Ο κύριο Κούλογλου. Δεν φάνηκε να τι τις απόψεις Αντρουλάκη παρότι ήταν στον αντίποδα τότε. Έχει να πει λέει ίσα, κάτι.
2: Ίσα ίσα. Έγραψα και άρθρο και παρουσίασα το βιβλίο του Μίμη, ε, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο. Ε, στην, είναι βιβλίο ποταμός ε, όπως είναι ο ποταμός και ο Μίμις Αντρουλάκης ε, και το παρουσίασα στην, στην Αθήνα. Δηλαδή κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση και ήμουνα ο συντονιστής αυτής της εκδήλωση και βεβαίως... Ε, ε, έχω την ίδια άποψη με αυτόν για, την, για το άθριο εκείνο ε, φυλάδιο τη Πασποδαστικής νούμερο 8 και επίσης για την ε, συκοφαντία του μεγάλου αγωνιστή του Διονύση Μαυρογένη τον οποίο το, το εκείνη η νούμερο 8 το, τον, έβαζε, τον έβαζε χαπιέ. Ο ίδιο κρυβόταν σε μια στάνη στο Βιλορίτη.
1: Ε, ε, ναι. Στη,
2: στη, στη, στην Κρήτη. Ε, ήταν ο υπαρχημόν ένα καταζητούμενο τη δικτατορία. Είχαμε μαζί ξεκινήσει το φοιτητικό κίνημα στη φυσικομαθηματική σχολή και το φαρμακευτικό. Αυτός πρωταγωνιστούσε πάντα, τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Τον είχα δει να βγει από την ΕΣΑ και να έχει χάσει 30 κιλά όταν τον είχα επισκεφτεί. Ε, μέχρι πια λοιπόν και μένα. Λοιπόν, όχι, όχι, αντίθετα, ε, καλό είναι να διαβάσουμε αυτό που λέει ο Μίμης και περιμένω και με πολύ μεγάλη ενδιαφέρουν ενδιαφέρου και αγωνία και το δεύτερο
1: τόμο. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα παρέμβαση του φίλου του Μιχάλη. Καλημέρα Λίπ, μεταφέρετε παρακαλώ πολύ στον κύριο Κούλογλου ότι εκτός των μακεδονομάχων ακραίων ή ακροδεξιών και γραφικών που κατέβηκαν για τη Μακεδονία ήταν και πατριώτες και τότε επιμελώς ο αγνός πατριωτισμός από όλους του πολιτικού. Βολεύουν Βουλε, τα κουτάκια. Χρόνος πατήρα αληθείας, εκτός των υθαγεινών της απικίας, τη συμφωνία την έχει κρίνει και ο χρόνος και η πραγματικότητα ω επιζήμια.
2: Ναι, ε, εντάξει, δεν δε, δε αυθυσμητώ ότι πολλοί άνθρωποι κατέβηκαν κάτω για, με, απογνά, με αγνά πατυρωτικά αισθήματα, αλλά γενικώ τον τόνο τον έδωσαν αυτοί ε, στους οποίους αναφέρθηκαν. Τώρα, ε, η συμφωνία δεν βλέπω σε τι ακριβώ έχει ε, κάνει κακό στη χώρα αντίθετα, έχει αναβαθμίσει την εικόνα τη χώρα. Θεωρούμαστε ότι δεν ενεργαθήκαμε να θέλουμε να βαφτίσουμε όπω θέλουμε τους γειτονέ μα. Και αυτή είναι η γενική αίσθηση σε, σε, όλη την, σε, ό, σε όλο το διεθνή στερέωμα. Δεν, δεν υπάρχει άλλη γνώμη. Ε, νο, νομίζω ότι το και μόνο το γεγονός ότι αν, ανέλαβε η ελληνική αεροπορία να ε, έχει τον έλεγχο του Βόλειου Μακεδονικού χώρου ήταν ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα ότι η συμφωνία αυτή λειτουργούσε ε, υπέρ της Ελλάδος. αυτό έπρεπε να είχαμε κάνει από την αρχή έπρεπε ένα κράτος το οποίο έκανε, έκανε αμάν να έρθει στην αγκαλιά της Ελλάδα γιατί φοβόταν τη Σερβία και όλα αυτά και τον πόλεμο αντί να το, να, να το πάρουμε ε, υπό την ε, προστασία μας και να Αναπτύξουμε εφελήσει οικονομικέ και κοινωνικέ σχέσει, το βάλαμε απέναντι. Του κάναμε εχθρού. Αυτό δεν είναι η καλή διπλωματία. Η καλή διπλωματία είναι να κάνει φίλου και όχι να κάνει εχθρού, του οποίου εκμεταλεύει με την ευκαιρία και η Τουρκία, γιατί η Τουρκία έκανε πολιτική δείστηση στη Βόρεια Μακεδονία μέχρι τη συμφωνία, όπω και κάνει τώρα πολιτική διήζηση ακόμα και τώρα στην, στην Αλβανία. Πρέπει να τα προσέχουμε αυτά.
1: Κύριε Κούλογλου, υπάρχει ο αντίλογο ότι όλα αυτά έγιναν μέσω Ελλάδα για χατήρι του ΝΑΤΟ. Γιατί εδώ μου γράφει πολλή κόσμο. Εντάξει, αυτό που λέει ο κύριο Κούλογλου, αλλά δεν φτάσαμε στο να ιδρύεται σωματείο διδαχή μακεδονική γλώσσα στην Ελλάδα. Δεν ήταν αυτά τα τα ζητούμενα τη συμφωνία, μου λένε εδώ.
2: Ακούστε να η η μακεδονική γλώσσα είναι μια διάλεξη την οποία μιλούσαν και μιλούν ακόμη μαζί με τραγούδια κλπ, δηλαδή, ναι. ε, πολίτες μας, κάτι και στην κυβέρνηση ε, την, ναι, την, την οποία και... όμως η επίσημη Έλυτε.
1: κυβέρνηση ε. στα Σκόπια λέει ότι είναι με τμήμα της παλαιοβουλγαρικής αλφαβήτου εδώ εμείς τη λέμε μακεδονική
2: Ναι, ναι, ε, ε, μπορεί, α, καλά αυτό είναι μια διαμάχη μεταξύ Βουλγάρων και Βορειομακεδόνων έτσι, Σλαβομακεδόνων ε, για την ακρίβεια αλλά εμείς στη, στη χώρα μας είχαμε μια, ε, μια, ε, ε, α, κάποιοι άνθρωποι, λίγοι που δεν αποτελούν κίνδυνο, που είναι Έλληνε πολίτε, που δεν είναι αποσχιστέ κτλ. Είναι ένα τοπικό ιδίωμα, ε, το, μια τοπική γλώσσα, την οποία θέλανε να, να, να μιλάνε. Και εμεί του ε, ε, απαγορεύαμε να τη μιλάνε. Απαγορεύαμε να μιλάνε στο σχολείο. Ε, Όπω γνωρίζετε, τα παιδιά ε, ε, το αντιμορούσαν στο, στο σχολείο στα ελληνικά. Αν μιλούσαν έστω έλεγαν λέγανε μια λέξη στα στραβομακεδόνικα, αυτό ε, δεν έκανε καλό. Δημιούργησε εχθρού. Μέσα στη χώρα. Η Ελλάδα είναι αρκετά δυνατή για να μπορεί να αφομοιώνει τι διαφορετικέ γλώσσε και του διαφορετικού πολιτισμού. Δεν κινδυνεύουμε από 5.000 ανθρώπου που θέλουν να μιλήσουν το ιδίωμά του και να το το διατηρήσουν. ή του κορού του ή τα τραγούδια. Δεν δεν κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε από τη στενοκεφαλιά μα. Κινδυνεύουμε από το να να μην μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μα στο. Στο, στο, στον έξω κόσμο και να δούμε τι, κάνουμε, τι κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη στην οποία θέλουμε να νίκουμε.
1: Καταγράφει αυτό που είπατε κύριε Κουλόγλ εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για σήμερα το πρωί καλή σας ημέρα από το Ηρακλείο. Ε, καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, για να διαβάσουμε αυτά που γράψατε παρατηρώ λέει ο φίλος ο Κώστας όλο και περισσότερο το Πασόκ Υπό την εμπνευσμένη ηγεσία του καθημερινός αναδεικνυόμενου και πιο ευρύνος Ανδρουλάκη οδεύει σταθερά στην ίδια πορεία Όπως πάλε ποτέ Ένωση Κέντρου Υπό την ηγεσία του Ιωάννη Ζήγδη Κακία τώρα αυτό Κώστα μου χωρίς κακία Άμα πέσει κατασταρικά και προεκλογικά Και μερικές υποσχέσεις για μετεκλογικά Θα ψηφίσουμε ακόμη και τον Ερντογάν για κυβερνήτη στην Ελλάδα Είμαστε λαός της τι δουλειά κάνει αυτή του σχοινά του επικισμού ρε Γιώργη γιατί βγάζεις λίτ λοιπόν, τέτοιους τενεκέδες ο άνθρωπος παρουσίαζε καινό ντοκιμαντέρ για δικό του ελεηνός και τρισάθλιος Μάλιστα Ωτης Εγώ ένα καταλαβαίνω τόσο το καιρό που ακούμε παρέ, όσα συμβαίνουν εντός και εκτός Ελλάδας η καλή μέρα έπαψε να φαίνεται από το πρωί αλλά η καλή μέρα από το Κατάρ φαίνεται Βασίλης Καλημέρα «Δεν τον ρωτάγατε για την Εκρή Μαρία, το ευρώ έχει να πει κάτι, γιατί δεν υπάρχει. Τότε δεν υπήρχε ελόμπινγκ». Mm. «Ποια εξαίρεση, πόσα άρπαξε η Φόρντερ Λάιεν από τον Μπουλά για τα εμβόλια, πόσα παίρνει για να κάνει εμπόριο όπλων στην Ουκρανία. Η καηλοί, πολύ μικρή είναι πλάκα, μας κάνουν, λέει ο φίλος ο Ανέστης». Mm. «Ο Παναγιώτης λέει ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει ξεχειλήσει ο βόθρος τους, η γερμανική διαπ έθανε στην Ουκρανία και όσα έκανε η γερμανική τρομοκρατία και κάνει με Τουρκία εκεί τώρα θα ζείτε αφού καλύπτεται τους ανήθικους η Μαστροούρσουλα Φόντερ Λάιεν κύριε έχει να πει κάτι για την Καηλή και τους άλλους φυσικά από ό,τι βλέπω εδώ τον περνάτε γενέ 14 στον Ευρωβουλευτή για αυτά που λέει για την ε, Μακεδονία και τους Μακεδονομάχους ε, ο Φώτης λέει συγγνώμη παίζει με τις λέξεις Ο κύριο Κούλογλου δηλαδή θέλουν να επηρεάσουν όπως λέει για την ψυχή της μάνας τους ε, να κάνουμε και στην Ελλάδα λόμπινγκ βρε παιδί μου Να προσπαθούν να κάνουν ραντεβού με βουλευτέ για να επηρεάσουν τις ψήφου τους Λοιπόν αφήνω το κεφάλαιο αυτό Και πάω τώρα σε κάτι το οποίο μα αφορά όλου. Αλλά συνδέεται και με αυτό που συζητάγαμε το, το λόμπινγκ ε? Το λόμπινγκ δεν συζητάγαμε και πόσο επηρεάζει και τι επηρεάζει και γιατί επηρεάζει και πάει λέγοντας ε, πρέπει να σας πω ότι τις μέρες που πέρασαν δημοσιεύτηκε ένα εξαιρετικό άρθρο ε, του κυρίου Χρήστου Κολοβού ο τίτλος του ήταν 50 ευρώ ο τρόμος των δήθεν απε πλανάται πάνω και από τη χώρα και πού αλλού είναι το φα- μεγάλο φαγοπότη στις πλάτε μας ο κύριο Κολοβό, σε μια περίοδο που όλη η συζήτηση γίνεται για το ενεργειακό και δεν ξέρω αν έχει στο το λόμπινγκ στι Βρυξέλλε, αλλά ε, είναι τόσο κατεπίγουσες μορφή το ενεργειακό που ένα χρόνο το συζητάνε και αποφάσει δεν έχουν πάρει, εξηγεί ορισμένα πράγματα και θέλω να τον ακούσουμε σήμερα ε, που σχετίζονται και με τη χώρα μα αλλά και με το πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Διότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα, κατά αντιστοιχεία, συμβαίνει σε όλε τι χώρε. Καλημέρα, κύριε Κολοβέ. Καλημέρα, εσά στου Λοιπόν, έχετε πιάσει εδώ την ιστορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην πατρίδα μας και έχετε με έναν τρόπο αναλύσει ότι πρώτα-πρώτα όταν λέμε ΑΠΕ στην Ελλάδα δυστυχώς περιοριζόμαστε μόνο στι αιμογεννήτρες. Το καταλαβαίνω λάθος?
3: Πολύ σωστά το καταλαβαίνετε. Πλέον όμως όταν λέμε ΑΠΕ θα εννοούμε και τα τεράστια φωτοβολταϊκά εργοστάσια τα οποία στείνονται καλύπτοντας βοσκοτόπια και χωράφια.
1: Μάλιστα. Τώρα για εξηγήστε μας λίγο αυτό το άρθρο και το σκεπτικό του διότι μιλάτε για τις μεταρυθμίσεις των τελευταίων τριών ετών στον τομέα των ΑΠΕ που κινητοποίησαν πράσινες επενδύσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων έως το
3: 2030. Κοιτάξτε, ε, την ενέργεια μας έχουν ταράξει στα ψέματα τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια Από τότε που θυμάμαι τον Γιώργο Παπανδρέου να λέει ότι θα μας κάνει τη Δανία του Νότου. Δανία του Νότου, για όποιον καταλαβαίνει τι σημαίνει, είναι ένα έκτρωμα γεμάτο αιωλικά παντού, τα οποία έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση ακόμα και των δημοτών της Δανίας και πλέον τα βάζουν μόνο στη θάλασσα. Το ίδιο συμβαίνει στην πρώην Ανατολική Γερμανία την ώρα που την, την παμπλο τη Βαβαρία, την προστατεύουν ως κόρινο φθαλμού και την έχουν καθαρή από νεμογεννήτρες. Εκεί βάζουν φωτοβολταϊκά και τα βάζουν κυρίως στις στέγες. Εμείς εδώ έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό σε στέγες, το οποίο έχει προσδιοριστεί από το ερευνητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 128 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, την οποία μπορούμε να καλύψουμε με φωτοβολταϊκά στις στέγες. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά στι στέγε και πάμε και τα βάζουμε σε βοσκότοπου και χωράφια για τον απλό λόγο ότι τα τεράστια φωτοβολταϊκά συνδέονται στο δίκτυο τη υψηλή τάση, ενώ τα φωτοβολταϊκά στι στέγε πρέπει να συνδεθούν στο δίκτυο τη χαμηλή τάση. Στο δίκτυο τη υψηλή τάση υπάρχει χωρητικότητα επειδή κλείσαμε τι λιγνητικέ μονάδε και τι αντικαταστήσαμε με μονάδε φυσικού αερίου, οι οποίε είναι στην περιοχή τη Αττική, κυρίω στην Νότια Ελλάδα. Ενώ στην Βόρεια Ελλάδα που υπήρχαν οι λιγνίτες έχει μείνει ένα τεράστιος χώρος και συνδέονται αιωλικά και τεράστια φωτοβολταϊκά. Σε βάρος και της κτηνοτροφίας και της γεωργίας και της μελισοκομίας και όλων των χρήσεων που υπήρχαν στις περιοχές αυτές. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν βγαίνει κανένα να εξηγήσει στου πολίτες είναι το πόσες άπε από αυτές τις μορφές αιωλικά και φωτοβολταϊκά πρέπει να βάλουμε για να έχουμε ρεύμα. Και τα στοιχεία από τη Γερμανία που έχει βάλει 130.000 ΜΒ εολικά και φωτοβολταϊκά, εολικά και στην ξηρά και στη θάλασσα, λένε ότι αυτές τις μέρες του Δεκεμβρίου, μία και δύο Δεκεμβρίου και το τριήμερο, 9 με 11 Δεκεμβρίου που κοιτούσα τα στοιχεία, η παραγωγή αυτών των 130.000 ΜΒ ήταν λιγότερο και από 5.000 ΜΒ, έπεσαν και στα 2.500 και στα 3.000 ΜΒ. Ποσότητα ηλεκτρισμού που δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας. Άρα λοιπόν εμείς τι θα κάνουμε, θα βάλουμε 130.000 ΜΒ για να καλύψουμε τις ανάγκες της Ελλάδας με τις, με τα, τις δίθεν άπετα αεωλικά και τα φωτοβολταϊκά. Το δίθεν α, που χρησιμοποιώ πάει στο γεγονό ότι δεν υπάρχει τίποτα το αηφόρο στα αεωλικά και στα φωτοβολταϊκά πέρα από το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιούν που είναι ο αέρας και ο άνεμος, αυτά ναι, είναι ανανεώσιμα. Ωστόσο, στον εξοπλισμό δεν υπάρχει απολύτως τίποτα το ανανεώσιμο για τον λόγο ότι το 95% των φωτοβολταϊκών μα έρχεται από την Κίνα όπου και πάνω από 4 δισεκατομμύρια τόνους κάρβωνο για να τα κατασκευάσουν αυτά τα αιωλικά και τα αιωλικά χρειάζονται Ισπανία γεές που πάλι το 70-90% των μετάλλων της ομάδας των σπανίων γεών μας έρχεται από την Κίνα Και όποιο θέλει μπορεί να ψάξει το διαδίκτυο για την λίμνη τοξικών καταλήπων τη επεξεργασία των τοξικών τοξικών σπανίων γεών στον παοτού τη Κίνα. Το ξαναλέω, Μπαοτού τη Κίνα. Όποιο θέλει μπορεί να το ψάξει να το βρει.
1: Άρα Άρα, άρα, λοιπόν. Το καθαρό, λέτε, στη Δύση είναι ένα μεγάλο λάκκο τοξικότητα σε μια λίμνη στην Κίνα. Αυτό μου
3: λέτε. Ακριβώ. Για να βάλουμε βάλουμε αεολικά στην Ελλάδα, πετούμε τα τοξικά σκουπίδια στην Κίνα.
1: Αυτό ακριβώ γίνεται. Ε, Προχθέ είχαμε εδώ το δήμαρχο από το Δήμο Άργο Οριστικού. Μα είπε ο άνθρωπο ότι είχαν συνδέσει, όχι είχαν συνδέσει, ήταν έτοιμοι να λειτουργήσουν ω πρότυπο Δήμο, αλλά δεν μπορούσαν να συνδεθούν στο δίκτυο χαμηλή Αυτό που περιγράψατε κι εσεί. Και έτσι μείναν στην ουσία στον αέρα. Και θα πληρώσουν και παραπάνω την κιλοβατόρα. Και έρχομαι ακριβώ σε αυτό το ερώτημα. Όλα αυτά τουλάχιστον δεν έχουν ένα όφελος ενεργειακά στην τιμή του ρεύματο κύριε Κολοβέ, για τον καταναλωτή.
3: Όχι, δεν έχουν, για τον απλό λόγο ότι η τιμή του ρεύματος προσδιορίζεται στο χρηματιστήριο της ενέργειας, όπου γίνεται ένα τεράστιο πάρτι. Προσδιορίζεται η τιμή της χοντρικής όπου όπου θέλουν οι ελάχιστοι πάροχοι που συμμετέχουν, Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν παρεμβαίνει και βγάζει διαφημίσεις στα ραδιόφωνα ότι κάντε μας ανώνυμες καταγγελίες για να βρούμε τα καρτέλ. εκεί υπάρχει ένα προφανές καρτέλ στο χρηματιστήριο της Ενέργειας το οποίο η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάθεται και το χαϊδεύει. Δεν πρόκειται λοιπόν ποτέ να στημείνει το ρεύμα για τον απλό λόγο ότι αν βάλουμε πάνω από 100.000 ΜΒ ολικά και φωτοβολταϊκά, ναι. αυτά θα μα κοστίσουν 150 δισεκατομμύρια. Χρειάζονται και ατελείωτα δίκτυα και χρειάζονται και μονάδε αποθήκευση, μπαταρίε ή αντλισιοταμίευση, δηλαδή αποθήκευση σε ταμιευτήρε υδροελεκτρικών. Το τα είναι επενδύσει που θα συνολικά θα μα κοστίσουν πάνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε συνθήκε μια χρεοκοπημένη χώρα πάνω σχεδόν ένα ακατάριστο εγχώριο προϊόν, ένα ΑΕΠ της Ελλάδας, θα μας κοστίσει αυτή η ιστορία, το οποίο βεβαίω θα βγει από τι δικές μας τσέπες, από τις τσέπες ολωνών. Και δεν θα γίνει για να έχουμε ρεύμα στην Ελλάδα, θα γίνει για να στέλνουμε ρεύμα στην Γερμανία. Γι' αυτό και πρόσφατα μας είπαν ότι πρέπει να κατασκευάσουμε ένα τεράστιο καλώδιο απευθεία από την Ελλάδα στην Αυστρία, για να εξάγουμε ρεύμα και να γίνουμε λέει εξαγωγιάς καθαρής ενέργειας. Πόσο θα μας κοστίσει αυτός ο ρόλος του εξαγωγιά της καθαρής ενέργειας, αυτό δεν βγαίνει κανένας να το πει. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να φτηνίνει ποτέ το ρεύμα. Αυτές όλες οι επενδύσεις θα πληρωθούν από τις δικές μας τσέπες. Είναι δίθεν επενδύσει. Δεν αφορούν τις ανάγκες της Ελλάδας, αφορούν τις ανάγκες των κεντροευρωπαίων.
1: Ε, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Αλέξης Μα κύριε Κόλοβε Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο Βγήκαν δύο ανακοινώσεις Που λέγαν ότι σε συγκεκριμένες ημέρες Πάνω από έξι ώρες Είχαμε αυτάρκια ε, ενέργειας και χάρη Χάρισαν ανώσιμες πηγές ενέργειας Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα Αυτό λέει εσείς δεν το είδατε
3: Ήταν μόνο μία μέρα στις 7 Οκτωβρίου Το μεσημεράκι που υπήρχε απαγορευτικό απόπλ και επιπλέον υπήρχε πολύ ελάχιστη κατανάλωση ζήτηση ηλεκτρισμού. Η ζήτηση ηλεκτρισμού στην Ελλάδα εκείνες τις ώρες, νομίζω ήταν κάπου 11 το πρωί με 4 το απόγευμα, αυτό το 5 ώρο, ήταν κάτω και από τι 2.500 ΜΒ. Σα είπα νωρίτερα ότι έχουμε βάλει πάνω από 10.000 ΜΒ αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Εκείνες τις ώρες λοιπόν το μεσημέρι δούλευαν τα φωτοβολταϊκά και ήρθαν να προσθεθούν και τα αιωλικά επειδή υπήρχε απαγορευτικό απόπ και δούλευαν οι ανοιμογενήτριες στο φούλ τη δυναμικότητας και δεν ξέραμε τι να κάνουμε το ρεύμα. Έπρεπε λοιπόν αφενός να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες, αφετέρου να εξάγουμε το ρεύμα γιατί θα έπρεπε να προστατεύσουμε, να αφαιρέσουμε παραγωγή ε, από το ελληνικό δίκτυο για να σταθεροποιήσουμε το δίκτυο. Το δίκτυο διατηρείται σε ευστάθεια μόνο όταν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή ηλεκτρισμού και στη ζήτηση ηλεκτρισμού. Είναι μια υπερήφημη συχνότητα των 50 Hz που είναι για όσους ξέρουν από ηλεκτρολογικά αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι κάναμε εξαγωγή ρεύματος. Την ίδια στιγμή ωστόσο τα θερμικά εργοστάσια τα οποία δούλευαν συνέχισαν να δουλεύουν, δηλαδή καλύπτανε τις ανάγκες θεωρητικά με τις δίθεν ανανεώσιμες πηγές, στην πραγματικότητα πληρώναν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα θερμικά εργοστάσια και τις
1: ανανεώσιμες
3: πηγές. Αυτό ακριβώς συνέβη. Ε, τις
1: ε, ναι, ναι. 7 Οκτωβρίου. Ε, λέει εδώ άλλος φίλο. Ε, Πώ η Γερμανία λέει των πάνω από 150 γιγαβάτ αιωλικών και φολταϊκών φολτα... και η Λιγνίτη? Και εμείς δεν το κάνουμε.
3: Η Γερμανία καίει σταθερά αυτές τις μέρες, γύρω στα 30.000 ΜΒ, λιγνίτη και λιθάνθρακα, από μισά περίπου. Υπόψη είναι ότι η Γερμανία δεν έχει δικό της λιθάνθρακα και είναι 100% εισαγόμενο στο λιθάνθρακα στη Γερμανία. Και το κάνει αυτό με το, για το λόγο ότι δεν υπάρχει πια φυσικού αερίου που υπήρχε μέχρι πέρυσι, που υπήρχε το ρωσικό φυσικό αέριο στην αγορά. Πλέον υπάρχει μόνο το υγροποιημένο αέριο, το οποίο ένα, κατά ένα μέρο μα έρχεται πάλι από τη Ρωσία, αλλά αφού πρώτα περάσει από την Κίνα και βαστιστεί κινέζικο. Σε κάθε περίπτωση, όταν δεν έχει ε, δυνατότητε να ανοίξει το μείγμα, επανέρχεσαι στι κλασικέ ε, θερμικέ πηγέ ηλεκτρισμού που είναι ο λιγνίτη και ο λιθάνθρακα. Αυτό κάνει η Γερμανία. Εμεί δεν το κάνουμε, παρά το γεγονό ότι στι 16 Νοεμβρίου ο Υπουργό Ενέργεια έβγαλε μια απόφαση όπου πιστοποιούσε ότι ο εγχώριος λιγνίτης συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και είναι και από το πανάκριβο φυσικό αέριο και παρόλα αυτά εμείς δεν καίμε λιγνίτη και προτιμούμε να καίμε φυσικό αέριο. Ξέρετε αυτές τις μέρες του Δεκεμβρίου καίμε φυσικό αέριο σε ποσοστό 50-60 ακόμα και 70% φτάσαμε στο μείγμα ηλεκτροδότησης. Για ποιε άπε λοιπόν μα μιλούν, Πού είναι αυτά τα 10.000 ΜΒ τα οποία μα έχουν κοστίσει πάνω από 15 δισεκατομμύρια, Έτσι. Για να καταλαβαίνει ο κόσμο τι είναι τα 15 δισεκατομμύρια, Είναι 10 μονάδε τολαιμαίδα 5 που την περιμένουμε πώ και πώ να μπει σε λειτουργία την Άνοιξη, Μήπω και φθηνίνει λίγο το ρεύμα στη
1: χονδρική τιμή. Δεν μου λέτε κύριε Κολοβέ, Αυτά τα 15 δι αν έπεφταν στο να έχει ένα νέο σύγχρονο δίκτυο χαμηλή τάση. Αρκούσαν, επαρκούσαν.
3: Εκτιμώ ότι αυτά τα 10-15 δι, αν τα ρίχναμε στο δίκτυο τη χαμηλή τάση, θα μπορούσαμε να στηρίξουμε και φωτοβολταϊκά στι στέγες, θα μπορούσαμε να στηρίξουμε ηλεκτροκίνηση, θα μπορούσαμε να σώσουμε τον πλανήτη, όπω μα λένε. Αλλά δυστυχώ δεν, δεν γίνονται επενδύσει στο δίκτυο τη χαμηλή τάση, διότι πρέπει τα μεγάλα εργοστάσια να ανήκουν στου ιδιώτε.
1: Μάλιστα. Ακούστε τώρα εδώ, λέει. Ο Νηκόλα, ρωτήστε σα παρακαλώ τον κύριο Κολοβό, τι πιστεύει για την αλλαγή που ετοιμάζεται πάλι στου ηκικακού πελάτε αναφορικά με τι τριφασικές παροχέ. Γιατί πιστεύει ότι σχεδιάζουν κάτι τέτοιο, ποιε είναι οι πραγματικέ αιτήσει και η ισκοποιμό αν δεν είναι η αφέμαξη περισσότερο των μικρών καταναλωτών.
3: Καταρχήν πρόκειται για ένα χαράτσι, ένα νέο χαράτσι. Μι χαρεύονται διάφορου τρόπου για να αυξήσουν την επιβάρυση των καταναλωτών. Να θυμίσω ότι μας είχαν βάλει και ένα ακόμα χαράτσι για δίθεν ασφάλιση κινδύνου από την υψηλή τιμή της ενέργειας. Το οποίο ακόμα δεν έχει, δεν έχει εμφανιστεί στους λογαριασμού και δεν το έχει δύο κόσμο. Σε κάθε περίπτωση το να χρεώνουν τις τριφασικές παροχές και να σδόχνουν τον κόσμο προς μονοφασικές παροχές είναι μια οπισθοδρόμηση σε πρακτικές δεκαετία του 1970. Και έχει υπάρξει και μία ακόμα διάσταση με μονοφασική παροχή που σημαίνει ε, ισχύ 8 καβεά ή το πολύ 12 καβεά κιλοβάτα μπέρ στις ε, παροχές των νοικοκυριών. Μη φαντάζεστε κανεί ότι θα μπορεί να φορτήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ενώ μα λένε για να πάμε υποχρεωτικά στην ηλεκτροκίνηση, θα καταργήσουν τη δυνατότητά μα να έχουμε πρόσβαση ε, σε μηχανές, αυτοκίνητα με μηχανέ εσωτερική ο κόσμος δεν θα μπορεί να τα φορτίσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο σπίτι και θα είναι υποχρεωμένος να πάει στα σημεία στου φορτιστές που στείλουν τώρα όπου υπά... επικρατεί πλήρης αδιαφάνεια. Όταν πάει κανείς να φορτίσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ε, σε έναν φορτιστή από αυτούς που έχουν στηθεί το μόνο που δεν βλέπει είναι σε τί τιμή που λύτει 1 Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Σε όλα τα βενζινάδικα έχουν υποχρεώσει εδώ και χρόνια να έχουν μεγάλε πινακίδε που να λένε να βλέπει ο οδηγό από ναι, μακριά ναι. πόσο πουλάει τη μεζίνη, το πετρέλαιο, το υδραέριο. Στα σημεία φόρτωση ηλεκτρισμού τα οποία ξεφυτρώνουν παντού, δεν βλέπει πουθενά κανεί ποια είναι η τιμή τη κιλοβατόρα. Έτσι. Για να καταλαβαίνουν περί τίνο ακριβώ πρόκειται. Αυτό ακριβώ
1: κάνουν. Λέει εδώ ο φίλο ο Στέφανο, ρωτήστε τον κύριο Κολοβό το εξή. Ο Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων διαθέτει τα περισσότερα δημόσια εκείματα στη χώρα. Γιατί, κατά τη γνώμη του, δεν αξιοποιεί τη στέγη των σχολείων για φωτοβολταϊκά? Μα το πέρα, παιδιά, δεν υπάρχει δίκτυο χαμηλής τάσης. Θέλετε να πείτε κάτι επιπλέον, κύριε Κολοβέ.
3: Έχω την εντύπωση ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα για να αξιοποιηθούν οι στέγε, αλλά είναι αυτό που λέτε, ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεση στο δίκτυο τη χαμηλή
1: τάση. Το οποίο κανεί δεν βλέπω να το συζητά. Ο Σάκη, να το πω λίγο πιο απλά. Με 50.000 ευρώ, αν βάλουμε στο σπίτι φωτοβολταϊκά, δεν φτάνουν για 100% αυτονομία. Πάλι χρειάζεται ιδέα, το πετρέλαιο κτλ. Και αν αναλογιστεί κανεί ότι στα 10 χρόνια το πολύ χρειάζονται νέε μπαταρίε βαθιά εκφόρτηση, α κάνουμε το λογαριασμό σε μεγάλη κλίμακα να δούμε ότι δεν δουλεύει αυτό το σύστημα έτσι. Συμφωνείτε, Περίπου έτσι είναι. Άλλο φίλο από Θεσσαλονίκη. Κύριε Κολοβέλη, καλημέρα. Εφόσον υπάρχει αυτό ο τρόπο. Τιμολόγηση ακόμη και να αυξηθεί η παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη. Πάλι η τιμή δεν θα είναι ψηλή.
3: Κοιτάξτε, έχει δημιουργηθεί στο χρηματιστήριο ενέργειας ένας μηχανισμό ο οποίος δόχνει την τιμή προς τα πάνω. Γιατί ο μηχανισμός ο οποίος έχει δημιουργηθεί επί της παρούσας κυβέρνηση λέει ότι δεν παίρνει υπόψη το, κόστος, το πλήρες κόστος παραγωγής αλλά παίρνει υπόψη μόνο το οριακό κόστος το κόστος του καυσίμου που υπάρχει κάθε στιγμή και το κόστος του καυσίμου αυτή τη στιγμή είναι το πιο ακριβό καύσιμο είναι το πανάκριβο φυσικό αέριο το οποίο διαμορφώνεται ανεξέλεγκτα στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο με τον οδίκτη TTF και όσο υπάρχει αυτό ο μηχανισμός της αγοράς ο ηλεκτρισμός δεν πρόκειται να φθηνίνει, γιατί η τελευταία μονάδα που θα μπαίνει στο σύστημα για να καλύψει και με βάση την οποία υπολογίζεται η χρέωση όλης της χονδρικής αγοράς, θα είναι μονάδα φυσικού αερίου πανάκριβη. Και θυμίζω ότι στις 16 Νοεμβρίου ο Υπουργός Ενέργειας πιστοποίησε εγγράφος με υπουργική απόφαση ότι η λιγνίτης είναι φθηνότερος από το φυσικό αέριο, αλλά δεν και με λιγνίτη για να καίμε φυσικό αέριο.
1: Ο Νικόλας, καλημέρα, λέει κύριε Κολοβέ. Ένας λόγος δεν είναι και η αδυναμία αναβάθμισης του δικτύου χαμηλής τάσης. Αφαιρώντας τριφασικές παροχές, δεν αλλάζεις τη διαστασιοποίηση του δικτύου για να χωρέσεις φωτοβολταϊκά και φορτιστές σε βάρος των μικρών καταναλώσων.
3: Ναι, πιθανόν να είναι και έτσι, ότι το κάνουν για να δημιουργήσουν ηλεκτρικό χώρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δεν γίνουν επενδύσει στο χαμηλή. Αξιόλογος ηλεκτρικό χώρο δεν
1: πρόκειται να υπάρξει. Μάλιστα. Ο φίλο ο λέει: Μήπω ο κύριο Κολοβό, που βλέπω εδώ επιμένουν, έχει κάποια ενημέρωση τι... και μπορεί να μα εξηγήσει βάσει απόφαση ΡΑΙΣ σχετικά με τι παροχέ που έχουν τριφασικό και το νέο τρόπο αποφάσισε να γίνεται χρέο, τι ακριβώ σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή. Άκρη, εγώ λέει: Δεν μπορώ να βγάλω. Και α είμαι σε εταιρεία παρόχου εργαζόμενο. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω δει την απόφαση τη ρυθμιστική ενέργεια για να δω πώ ακριβώ θα εφαρμοστεί. Θα περιμένουμε να δούμε πώ θα εφαρμοστεί όταν θα εμφανιστεί στου λογαριασμού του ρεύματο.
1: Σωστό κι αυτό. Έχετε δίκιο. Ε, να πω στο Σιμεών ότι το Δήμαρχο του Άργου Σοδριστικού τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σιμεών, εσύ δεν τον άκουσε και μπαστά πέφτει αυτό που μα στέλνει εδώ. Και είναι ίσω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι αυτό, κύριε Κολοβέ, ότι ένα Δήμο ο οποίο μπήκε μέσα στα προγράμματα αυτά για φωτοβολταϊκά. Στο τέλος πληρώνει ακριβότερα το ρεύμα γιατί δεν μπορεί να σύνδεσει το δικό του Το οποίο θα το έδινε με ανταλλαγή στη ΙΔΕΗ Θα το έδινε δωρεάν δηλαδή Καταλαβαίνω. Ε, εγώ
3: αναζήτησα τη συνομιλία σας με τον δήμαρχο του Άργος Οριστικού Την άκουσα και ο δήμαρχος είπε ξεκάθαρα Ότι αντί να πληρώνει 5 λεπτά την το πληρώνει
1: 30 Μάλιστα ε, Ποια είναι λοιπόν η δική σας αίσθηση Γιατί εδώ προφανώς έχουν παίξει ρόλο κάποια άλλ και στι Βρυξέλλες για το μεγάλο σχέδιο αυτών των αποφάσεων. Πού οδηγούμαστε?
3: Οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου ο κόσμος ταυτοχοποιείται κάθε μέρα όλο και περισσότερο με όχημα την ακριβή ενέργεια. Επειδή ακριβώς η ενέργεια μπαίνει σε όλα τα σπίτια επηρεάζει του πάντες. Και οι πολιτικοί των Βρυξελλών έχουν καταστήσει Και όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων έχουν καταστήσει την ενέργεια ένα όπλο μαζική καταστροφή που φτωχοποιεί κάθε μέρα του πολίτε όλο και περισσότερο. Γι' αυτό φτάσαμε σε γελίε καταστάσει όπω το καλάθι τη Νικοκυρά, το το καλάθι του Νικοκυριού, το οποίο σε μένα τουλάχιστον φέρνει ρέγια ανατριχίλα καθώ μου θυμίζει έντονα το δελτίο των κομμουνιστικών χωρών πριν την κατάρρευση του του διεθνού υπαρκτού
1: κομμουνισμού. Άρα, εσεί δεν βλέπετε φω το τούνελ, αυτό μου λέτε.
3: Όχι, δεν βλέπω φω στο τούνελ, διότι αυτά όλα γίνονται με συγκεκριμένε πολιτικέ επιλογέ. Το έχω πει και άλλε φορέ στι συνομιλίε μα, ότι όλα είναι θέμα πολιτική επιλογή. Και οι συγκεκριμένε πολιτικέ επιλογέ που έχουν γίνει οδηγούν συνειδητά σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, αλλά θα σα πει κάποιο, έτσι θα χάσουν σιγά-σιγά, οδηγώντα μαζικά κόσμο σε ενεργειακή φτώχεια, γι' αυτό μιλάμε. Θα χάσουν του πελάτε. Ποιο το όφελό του
3: ο είναι ότι θα ρωπάξουν περιοσίες. Είδατε τι έγινε με την υπόθεση Πάτση, ε, ότι υπήρχε μια μεταβίβαση σπιτιών ε, mm-hmm. μέσω των δίθεν κόκκινων δανείων. Ρεσ... Αυτό θα γίνει σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κολοβέ, θέλω να σα ευχαριστήσω. Ε, να πω ότι το άρθρο σας, κουγκλάροντας κάποιου με τις λέξεις κλειδιά που είπαμε στην αρχή του τίτλου, μπορεί... Να έχει πρόσβαση στο νέακρι.gr που δημοσιεύεται, αναδημοσιεύεται σήμερα. Θέλω να σα ευχαριστήσω, κύριε Κολοβέ. Καλή σα ημέρα.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα σα, Άσχετ Σοκρότε.
1: Λοιπόν, λέει ο φίλο Μογέννη, εδώ και την ώρα που είχατε τη συνομιλία με τον κύριο Κολοβό για την ενέργεια, το CNN είχε ω πρώτη του είδηση ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, Αμερικανοί επιστήμονε του Εθνικού Εργαστηρίου τη Καλιφόρνια παρήγαγαν με επιτυχία μία αντίδραση πυρηνική σύνδεξη που είχε ω αποτέλεσμα καθαρό ενεργειακό Δεν είναι τώρα, φίλε Γιάννη, είναι δύο μέρε που παίζει αυτό το επιστημονικό επίτευγμα. Προφανώ, όχι τυχαίο το timing. Εκεί να συμφωνήσουμε. Ο Νικόλα, για να χάσουν πελάτε οι πάροχοι, θα πρέπει είτε να μείνουμε χωρί ρεύμα, δηλαδή να γυρίσουμε 150 χρόνια πίσω, ή να αυτονομηθούμε έστω εν μέρη με φωτοβολταϊκά. Αλλά αυτό απαιτεί να έχει χρήματα για να κάνει την εγκατάσταση και επίση να είσαι διατεθειμένο να αλλάξει καταναλωτική συμπεριφορά ω προ την ενέργεια. Η αλήθεια είναι ότι πάμε σε εξαθλίωση Θα δούμε πράγματα που μόνο σε μυθιστορήματα συγγραφέων του 19ου αιώνα διαβάζαμε Βέβαια σε άλλες περιοχές του πλανήτη Οι ποτέ δεν έφυγαν από το μεσαίωνα Και αυτό επειδή εμεί οι δίθεν δυτικοί θέλαμε να έχουμε όλες τις ανέσεις και τον πλούτο Κάνει κύκλους όμως τελικά η ιστορία Η ιστορία κάνει κύκλους Εμείς θα τα πούμε να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί 10 και κάτι Εξακολουθούν να έρχονται σχόλια για τον Στέλιο Κούλογλου, αλλά εγώ επιμένω να σα λέω ότι πρέπει να ακούγονται όλε οι απόψει. Πώ θα γίνει τώρα, αρέσει ή δεν αρέσει, σε άλλου αρέσει, σε άλλου δεν αρέσει. Από ό,τι βλέπω εδώ, σε πολλού δεν άρεσαν οι εκφορέ περί μακεδονική γλώσσα και μακεδονομάχων, όμω είναι η άποψή του. Στο κάτω-κάτω τη γραφή, όταν έρχεται η ώρα στο ταμείο, ο καθένα μπορεί να την αποτιμήσει. Καλημέρα σε όλου.